Halo teman-teman pendengar suara remaja, kembali lagi di podcast dari kolom remaja. Aku Naila dari Podcast Department. Hari ini, seperti yang kalian lihat di judul podcast kali ini, bencana bukan bercanda. Tentunya pembahasan hari ini adalah tentang kebencanaan. Uh, mungkin ini hal yang udah sering kita dengar ya di berita akhir-akhir ini atau misalnya di kelas, di sekolah. Tapi kita coba kulik lagi tentang kebencanaan ini sendiri. Nah, uh, tentunya untuk diskusi dan bincang-bincang hari ini, aku nggak sendiri. Senang sekali hari ini kolom remaja bisa mengundang perwakilan dari SCORP, Standing Comedy on Human Rights and Peace, CIMSA. Halo Kak Bisu. Halo Naila, halo teman-teman pendengar kolom remaja. Iya, mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak. Siap. Um, halo teman-teman, uh, sebelumnya terima kasih juga untuk teman-teman kolam remaja dari Naila dan juga uh, teman-teman dari Skorpsi Misa juga yang mengundang saya. Saya Batara Bisuk, saya kebetulan uh, mahasiswa tingkat akhir untuk kedokteran uh, di Universitas 11 Maret. Uh, dokter muda sekarang berarti menuju ke ujian akhir. Semoga segera lulus jadi dokter dan bisa membantu Amin. di sana. Amin. Dan saya kebetulan uh, sekarang... Memang sempat berkecimpung di CIMSA, Center for Indonesian Medical Student Activities, sorry. Dan sekarang aku lagi sekarang lagi sibuknya di organisasi yang berafiliasi dengan CIMSA, itu IFMSC, International Federation of Medical Student Association. Kalau tadi kan activities sih, kalau CIMSA. Dulu di CIMSA aku sempat menjadi ketuanya SCORP, dan kami dari lokal, dari universitas, ketua di UN, uh, 11 Maret tadi, UNS, terus menjadi wakil ketua SCORP uh, nasional. Indonesia, lalu menjadi ketua SCORP Indonesia, dan lanjut ke Asia Pasifik di IFMSC, ketuanya SCORP Asia Pasifik, dan sekarang sebagai program coordinator for ethics and human rights in health. Jadi, kurang lebih human rights in health, uh, human rights and peace, apa, kan kebencanaan juga salah satunya memang humanitarian action itu juga salah, uh, bagaimana kita menunjang kasasi orang-orang yang memang terdampak dari bencana. Maka Betul. itu juga salah satu dari ranah kerja kami, dan uh, ya mungkin itu sedikit perkenalan dari aku. Thank you, Naila. Oke, okay. nah kalau teman-teman tadi ada yang bingung, kok bahas kebencanaan tapi undangnya CIMSA? Tadi udah terjawab ya, kebencanaan juga salah satu fokus dari SCORP CIMSA ini. Ya, Oke, okay. uh, berarti kita langsung lanjut ke topik podcast hari ini ya, Kak. Uh, satu bulan masuki 2021, BNPB atau Badan Nasional Penanggulan Bencana di Indonesia menyatakan sudah terjadi 263 bencana nih, Kak. Ini data per tanggal 31 Januari. Nah, di 263 itu adalah yang termasuk bencana yang menimbulkan kerugian, belum termasuk fenomena kayak gunung meletus yang mungkin kalau dihitung ada lebih banyak lagi jumlahnya. Selama bulan Januari ini, ada 167 bencana banjir, ada 42 bencana tanah longsor, ada juga 42 kejadian puting beliung, 6 gelombang pasang, bencana gempa bumi, dan 1 karhutla. Dan mungkin saat teman-teman mendengar podcast ini, jumlahnya sudah bertambah lagi. Um, Kak Bisuk sebagai salah satu yang memperhatikan dan organisasinya juga berfokus pada hal ini. Bagaimana tanggapan Kakak dengan situasi yang sedang kita alami sekarang? Ya, thank you Naila. Uh, mungkin kalau kemarin aku baru kebetulan baru update lagi ya dari BNPB, total terbaru kita 387 kejadian bencana yeah. uh, per 10 Februari. Dan kalau kita elaborasikan lagi, data meninggalnya 213 orang meninggal dengan 7 hilang, 12.000 luka-luka, dan 1,9 juta orang harus mengungsi, uh, pergi dari rumahnya, displaced kalau kita sebutnya, uh, dari dari tempat bencana tersebut. Yang mana ini hang, angka yang memang menyedihkan kalau kita lihat. 
bahkan kalau uh, aku buat perbeda perbandingan statistik kalau di tiga minggu pertama Januari 2021 dibandingkan dengan tiga minggu pertama 2020 memang angka bencana du- di tiga minggu pertama Januari 2020 lebih tinggi tapi angka kematian lebih tinggi di 2021 memang ada kita tambahan di BNPB itu statistiknya adalah kebencanaan dari COVID-19 yang memang meningkatkan juga angka kematian tapi yang pengen aku soroti dan cukup menarik Uh, dari fenomena yang terjadi belakangan ini sebenarnya adalah yes, memang Indonesia prone kepada bencana kita uh, dikelilingi oleh Pacific Ring of Fire uh, yang mana jadi keadaan seismik dan lain sebagainya mem- membuat kita prone kepada bencana tapi ada kejadian-kejadian yang memang sangat menyedihkan yang malah membuat kejadian-kejadian bencana itu semakin uh, sering belakangan ini bahkan kejadian bencana seperti di Borneo banjir Borneo Menurut penelitian, 50 tahun terakhir tidak pernah terjadi. Tapi angka naiknya angka air itu semakin tinggi di 30 tahun terakhir, semakin frekuen. Itu ada di penelitian oleh Aida Greenbury. Itu ada dia campaigner buat zero deforestation. Dia base-nya di Sydney. Dia bilang sebenarnya baru mulai makin parah itu belakangan ini. Kenapa? Karena ternyata dari hasil penelitian, kan kemarin Pak, Pak Jokowi, Presiden kita bilang katanya gara-gara curah hujan yang semakin meninggi. Yes, betul. betul. 10, 10 hari beruntut uh, tidak berhenti hujan. Namun, yang perlu kita garis bawah di sini ada forest destruction sama climate change yang semakin parah di Indonesia. Bahkan, kan soalnya kan kalau kita lihat bencana yang paling ut- utamanya itu ada banjir, longsor, tadi Karhutla juga mungkin Naila sudah sebutkan ya, Iya. Dan di situ yang sangat menyedihkan adalah makanya kalau aku baca lagi data dari Global Forest Watch di 2019, walaupun nanti ada topik yang kita akan bahas lebih lanjut ya terkait ini, tapi buat uh, mungkin introduksi kepada teman-teman kolom remaja di Global uh, Global Forest Watch di 2019 itu menyatakan bahwa di 2019 Indonesia sudah kehilangan 324 ribu hektar dari uh, hutan hmm. uh, primary forest yang ada di Indonesia. yang mana itu juga setara dengan emisi 187 megaton karbon dioksida. Itu yang membuat sudah kebakaran hutan, sudah kita tidak punya lagi daerah penyangga dan juga penyerapan dari hujan, terus juga untuk menghilang apa namanya melindungi dari erosi untuk kejadian longsor juga meningkatkan dari polusi tadi karbon dioksida yang meningkatkan juga angka kejadian climate change yang semakin parah. Bahkan kalau misalnya dilihat dari tahun 2004 sampai 2021, total yang kita sudah kebak- hutan kita yang sudah hilang itu 2,82 juta hektar yang hilang. Inilah yang benar-benar menyedihkan. Dan tambahan terakhir, ada prediksi dari BMKG yang menyatakan bahwa sampai Maret 2021 akan banyak bencana yang akan timbul multiple disaster karena peningkatan curah hujan dan peningkatan dari uh, hidrometeorologik uh, accident kayak kejadian-kejadian hidrometeorologi dan juga angka peningkatan seismik yang meningkat sampai Maret 2021. Jadi ya maka itu ada poin-poin nanti yang mungkin kita akan diskusikan selanjutnya tentang bagaimana kita dapat menyiapkan diri, bagaimana perlunya pre-disaster management bukan cuma melulu tentang response ataupun post-disaster. Mungkin itu tanggapan aku. Terima kasih Naila. Terima kasih Kak memang harus kita sadari kalau Indonesia adalah negara yang rawan akan bencana karena lokasinya. Tapi benar, harus kita akui juga bahwa ada peningkatan pada beberapa faktor sehingga mempengaruhi terjadinya bencana di Indonesia. Um, dengan kondisi bencana yang sudah terjadi berulang kali, Kak, tahun ke tahun, 
kalau dari sepenglihatan kakak atau perhatian kakak terhadap kebencanaan ini? Kira-kira dari masyarakatnya atau pemerintahannya, ada nggak sih kak perbedaan atau perkembangan dari bagaimana menanggapi atau merespon bencana yang terjadi ini? Baik, terima kasih Naila. Pertanyaan sangat menarik. Kebetulan aku juga pasti skorp Indonesia, pas jadi ketua skorp Indonesia 2018-2019, dulu sempat ada gempa Lombok di hmm. 2020, akhir 2020. Aku juga kebetulan terjun ke sana bersama dengan teman-teman dari Jimsa. Jadi cukup kurang lebih maksudnya bisa relate untuk penanganan kebencanaan dan sambil aku juga cari literatur ya untuk belakangan ini. Jadi terakhir ada rilis dari um, IDDRR itu uh, dari sorry dari UNDRR United Nations yang buat disaster reduction ada reportnya buat 2020 itu menyatakan ada beberapa masalah yang memang dari penanganan kebencanaan Indonesia. Pertama lemahnya da, uh, da, dari daerah. Jadi memang pusat sudah sudah lebih baik karena memang di 2015 itu ada ada kita nanti akan aku bahas di poin-poin masalah disaster reduction bahwa ada Sendai framework yang disetujui oleh dunia untuk diimplementasikan di 2015. Yang itu mana membuat Indonesia juga merestrukturisasi, kayak misalnya BNPB dan lain sebagainya. Jadi semua kan sekarang terfokus pada BN, terpusat pada BNPB untuk arus alur koordinasinya. Sudah jauh lebih baik. Lalu peraturan-peraturan juga sudah jauh lebih baik. Tapi sayangnya ada ketimpangan pusat dan daerah. Jadi kalau misalnya saat respon kebencanaan, daerah masih jauh lebih tertinggal. belum lagi aksesnya yang akses dari teknologi juga yang kadang ada masalah jadi selain dari daerah yang masih kurang kuat lalu ada lagi kelemahan teknologi yang mana saat aku ada baca lagi ada case report masalah saat tsunami di Donggala Palu itu ternyata sebenarnya dari BMKG sudah sudah kayak identifikasi rates bahwa oh, akan terjadi kayak gelombang tinggi sudah lebih dari satu meter sudah dicoba hubungi ke daerah tapi ternyata ada masalah di masalah sinyal begitupun saat mereka mau bikin SMS blast yang ke, ke masyarakat nah ternyata masalah-masalah teknologi ini juga masih sangat terkendala di Indonesia apalagi khusus sistem peringatan dini kita yang masih belum mutakhir masih banyak masalah masih banyak problem di situ ketiga yang aku lihat sendiri adalah respons dari distribusi bantuan itu yang aku alami saat di Lombok waktu itu adalah ternyata saat aku kesana Oke, okay, kota yang memang besar, um, kabupaten yang besar, ter- tersupai untuk uh, posko-posko bantuannya. Tapi ternyata ada posko-posko evakuasi kecil yang jauh, nan jauh di sana, yang sangat sulit untuk uh, dari akses distribusinya, justru tidak tidak diberikan ke mereka. Bahkan yang paling menyedihkan adalah, mungkin ini adalah ya, ada yang cerita, ada yang udah di media masa bilang, tapi aku sendiri melihat ternyata banyak bahan-bahan baku yang dikirim oleh para relawan, itu tertumpuk hanya di kantor pos saja. Itu sangat menyedihkan. Padahal orang-orang yang di yang ternyata aksesnya sulit itu sangat eh, tidak mendapat. Itu distribusi masalah distribusi ya. Kalau misalnya ngomongin respon bencanaan, belum lagi ada ego sektoral. Kalau kita bicara tentang nanti ya climate climate change dan bagaimana peraturan pemerintahan bahwa orang-orang di mineral itu juga masih banyak memikirkan oh batu bara sebagai komunitas utama. Oke, okay, berarti. kita nggak usah terlalu memikirkan masalah nanti emisi karbon dan lain sebagainya. Padahal itu salah satu penyebab juga kita semakin parah kondisi sekarang ini. Belum lagi terjadinya degradasi lingkungan dan perubahan iklim yang memang sangat uh, yang sangat sulit untuk dikontrol, ditambah dengan bonus demografi yang tidak terkelola. Ada banyak, semakin, semakin tinggi angka konsum, uh, konsumerisme kita juga, dan belum lagi nanti sampah-sampah uh, industri, sampah-sampah rumah tangga yang semakin tinggi. Itu yang menjadi permasalahan 
kalau dari respon pemerintah sekarang ini. Kalau ngomongin tentang masyarakat, yang menarik lagi ada dua masyarakat yang berbeda kalau merespon dari bencana. Ada yang dalam tanda kutip siap atau apa namanya berani ambil inisiatif sendiri, ada yang satu lagi menunggu arahan dari pihak berwenang. Dan di Palu Donggala kemarin case reportnya itu aku baca, ternyata justru masyarakat-masyarakat yang selamat itu adalah masyarakat-masyarakat yang memang melakukan evakuasi mandiri tanpa menunggu dari pemerintah setempat. Karena mereka dilihat dari mereka punya pengetahuan yang cukup tentang tanda-tanda alam, punya pengetahuan juga tentang gempa yang pernah terjadi sebelumnya ataupun tsunami yang pernah sebelumnya terjadi, juga mereka punya paham terkait akses evakuasi. Ini yang kita sebut nanti dengan preparedness yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, tapi di sini adalah maksudnya masyarakat ada yang punya preparedness-nya baik, ternyata tapi ada juga yang enggak. Mereka enggak tahu sejarahnya, mereka enggak tahu cara menyelamatkan diri, menyelamatkan diri. mereka juga enggak tahu eh, apa namanya, apa, mereka juga hanya menunggu data dari informasi dari pemerintah. Nah, ini ada dua kota kemarin dibandingkan eh, pas lagi case report itu. Dan itu cukup menarik dan Bagaimana menunjukkan bahwa ternyata preparedness kita belum sebaik itu loh. Padahal kita bukan cuma melulu tentang ngomongin tentang prevensi atau mitigasi, tapi juga tentang preparedness. Nanti akan kita bahas selanjutnya di tahap selanjutnya. Mungkin itu respon dari pemerintah maupun masyarakat. Oke, berarti dengan potensi yang masih akan terus ada untuk waktu-waktu kedepannya masih sampai sekarang masih ada ketimpangan ya baik itu di wilayahnya ataupun di sumber daya manusianya atas kesiapan Betul. ini. Menarik banget nih. Tadi bahas sedikit juga. Meskipun apa yang terjadi ini adalah fenomena alam ya, Kak. Kalau bicara soal alam, mungkin ada orang yang bilang, kita nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi, gitu. Karena kita bicara soal alam. Tapi tadi mendengar Kakak bahas deforestasi, bahas climate change yang semakin parah juga. Jadi, apakah alam adalah faktor utama dan faktor satu-satunya? Atau berarti menurut Kakak, faktor lain seperti kebijakan pemerintah atau... Um, perilaku industri terkait juga berperan dan punya andil besar di situ. Ya, mungkin sama seperti poin nomor satu tadi yang pertama yang aku bahas bahwa ternyata pemerintah regulasi untuk lingkungan itu sangat berpengaruh nyata. Di sini ada sudut dua sudut pandang. Yang paling ramai kemarin dibahas adalah omnibus law ya. Paling ramai dibahas terkait ada katanya penyampaian ada yang bilang menghapuskan amdal, ada yang bukan. Nah, aku mau ngasih Sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, kita uh, harapannya kita bisa paham ke depannya. Kalau kita menjadi nanti stakeholder pengambil keputusan, kan kita bisa tahu ya sudut pandang-sudut pandang semuanya. Maka itu sekarang aku mau provide dengan sudut pandang berbeda. Dari sudut pandang Greenpeace menyatakan ternyata dari UU Omnibus Law, eh, dari Omnibus Law ini yang, di, yang kemarin uh, jadi perbincangan, bahwa ternyata ada penghapusan masalah tidak bisanya masyarakat menggugat lagi ke PTUN. Kalau misalnya ada pejabat yang mengeluarkan izin lingkungan tanpa amdal. Lalu ada lagi katanya masalah, oh izin lingkungan semakin mudah, berarti nanti degradasi lingkungan juga semakin parah. Uh, tapi dari sisi pemerintah, defense pemerintah, baik dari KHLHK ataupun Kementerian Lingkungan Hidup ataupun juga dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bilang tidak, ini tidak merusak lingkungan, uh, ini tidak menghilangkan amdal sama sekali, tetap perlu amdal, tapi kita mudahkan, karena mereka ada tiga yang perlu dilakukan. untuk tiga tahapan, dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, dan perizinan usaha. Nah, tiga hal ini dipermudah saja, bukan bukannya kita menghilangkan amdal, tapi memang berarti kalau misalnya kita lihat dari kedua sudut pandang ini, ya yes, mungkin memudahkan investor, tapi kembali lagi, memang aku cukup setuju, memudahkan investor berarti 
meningkatkan juga angka degradasi lingkungan. Yang sebenarnya faktor-faktor variabel ini yang cukup bisa dikontrol dibandingkan seperti yang tadi Nadia Naila bilang, masalah tentang kebencanaan alam. Walaupun, kembali lagi, ada teknologi-teknologi yang memang bisa kita gunakan untuk menilai apakah, oh, ini nanti risknya gimana ya, nanti apakah ini akan menimbulkan damage yang tinggi atau enggak. Mungkin seperti itu. Tapi kembali lagi, sebenarnya dari pemerintah juga hal-hal yang seperti Uh, tadi lagi ngomongin tentang uh, ego sektoral ya yang yang mereka batu bara masih menjadi komoditas utama yang mereka uh, masih masih sebenarnya ada ada Paris Climate Change Act, ada ada Paris Agreement yang harusnya di, yang di harusnya diimplementasikan oleh Indonesia karena Indonesia hmm. sepakat untuk itu tapi ternyata masih belum dicerminkan dari undang-undang yang ada undang-undang Minerba ataupun juga uh, dari implementasi undang-undang di, om, eh, di Omnibus Law ini yang memang masih sebenarnya ya bisa dibilang paradoks, cukup paradoks ya. Yeah. Uh, dari pemerintahnya. Mungkin itu dulu kali. Berarti yang untuk pemerintahan ini sebenarnya mereka juga punya peran yang bisa dibilang penting sekali ya untuk kedepannya gimana termasuk dengan uh, kebijakan-bijakan yang mereka punya. Oke, okay, kalau itu kan dari sisi pemerintahan atau stakeholder terkait. Kalau kita berkaca ke diri sendiri sebagai individu nih, Kak, apakah ada hal yang kita lakukan, entah mungkin sadar atau tidak, tapi ternyata punya pengaruh juga nih ke alam, ke lingkungan, atau ke kebencanaan. Menurut Kak Bisuk bagaimana, Kak? Apakah ada? Pertanyaan sangat menarik, karena memang selama ini kita terlalu banyak uh, mengkomentari apa yang sebenarnya mungkin bisa kita advokasikan, tapi ternyata sebenarnya dari diri kita juga perlu ada yang perlu kita lakukan. Betul. Sangat baik, uh, Naila, ya poinnya. Memang, jadi ada gerakan-gerakan yang memang sebenarnya bisa kita lakukan, dan terkadang kita lalai untuk itu. Pertama dari polusi sampah plastik. Menurut penelitian terbaru, ternyata saat yang kita pikirkan, oh, kita nih kayaknya polusi, polusi segala macam, polusi ini udah berkurang nih gara-gara WFH, gara-gara yeah. sekolah dari rumah, school from home, dan lain sebagainya. Ternyata, saat WFA, saat school from home, peningka, ada peningkatan belanja online. Yang mana peningkatan belanja online berakibat pada peningkatan sampah plastik. Karena memang kan ada uh, packaging-nya ya, yeah. dari, dari, dari belanja online itu. Ini dari hal yang simpel dulu. Dan belum lagi ngomongin tentang sampah rumah tangga yang semakin meningkat, karena memang harus uh, stay di rumah, dan lain sebagainya. Di sini ada data terbaru, TPS dan Targebang itu setiap harinya, dua ton per hari yang mana kalau kita samakan tinggi dan luasnya itu sama kayak lapangan GBK satu lapangan GBK setiap hari di Jakarta saat program home ini baru nah, di Jakarta baru di Jakarta baru di Jakarta Jakarta pun walaupun padat penduduk tapi penduduk jumlah penduduk tidak tinggi bagaimana ya. bandingkan dengan yang daerah-daerah lainnya nah itu pertama mungkin ngomongin tentang belanja online ya bahwa kita sebenarnya tidak sadar dengan itu juga kita merusak uh, lingkungan karena memang plastik sulit untuk diuraikan. Itu pertama. Kedua, ada lagi, belum lagi, selain kita buang sampah perumahan, kita juga ada buang sampah yang memang ke air, apalagi yang bermuara ke laut. Um, di laut sampai sekarang ini, di tahun terakhir ada, 2018, itu menyatakan bahwa di laut ada 1,29, 1,29 juta sampah uh, plastik yang ada di laut. Kan kalau di laut, udah mengganggu bio, yang apa hewan-hewan atau biota laut yang ada di yang ada di laut untuk masalah tempat hidupnya mereka maupun juga bisa um, tidak bisa diterdegradasi gitu kan kalau di, di, di laut sendiri karena apa yang menjadi 
karena udah sulit terdegradasi di tanah aja sulit apalagi di laut itu juga polusi laut itu yang memang sama ini kita tidak sadari karena kita buang sembarangan aja tidak buang pada tempatnya untuk sampah ketiga transportasi emisi uh, itu juga sang, masih kita terkadang apalagi sekarang ya kayak aduh nggak mau deh transport umum karena kan covid apa segala macam yeah. nah apalagi sebelumnya gitu sebelumnya juga udah sebelum ada covid aja kayak aduh nggak mau deh transport umum males, nah malas karena kayak maunya sendiri nah itu juga sebagai pencetus juga bagaimana polusi udara yang akan meningkatkan ik, uh, perubahan iklim makin parah yang akan nanti berimplikasi kepada kebencanaan yang yang angkanya seperti banjir, longsor dan lain sebagainya juga akan semakin sering terjadi gitu dan yang kita perlu perhatikan adalah kita masih belum masih sangat apa ya untuk belanja misalnya lagi belanja belanja aja kita masih mau pakai plastik tidak mau menggunakan tas sendiri maka itu aku ada tips sebenarnya selama pandemik ini bagaimana kita tetap healthy tapi punya kebiasaan yang ramah lingkungan pertama bisa pilih kemasan biasanya yang ramah lingkungan kalau take away kalau kita mau take away nih pakai kemasan yang ramah lingkungan bisa kita bawa tas hmm. sendiri atau apa itu bisa itu yang pertama atau bahkan kan kayak ada tuh tempat-tempat kopi biasanya yang pakai uh, udah oh, langsung pakai nah, tumblernya pake ya tumbler sendiri nah, itu juga cukup baik ya begitupun juga dari sedotan yang memang sekarang sudah banyak yang dikurangi terus habis itu juga kita bisa seperti uh, beli alatnya seperlu aja yang uh, beli-beli yang seperlunya aja jangan nggak usah kayak oh karena ke WFA, bosen, beli semuanya. Tadi, sampahnya cukup tinggi loh ternyata. Betul. Lalu, belum tadi untuk tas belanja di bawah, jangan lupa, sama jangan lupa hemat energi dan hemat air saat di rumah. Karena WFA kan, kalau tidur, eh, tidak digunakan, misalnya lampu tidak usah dinyalakan. Kecuali lagi gelap, hujan, kayak sekarang ini tepatku lagi hujan, <laughs> oke, nyalakan. Terus air juga, digunakan sepenuhnya. Kalau sudah tidak perlu, dimatikan. Jangan lupa. Begitupun, baik kita di fasilitas rumah kita sendiri maupun di fasilitas umum. Mungkin hal-hal seperti itu yang terkadang sebenarnya sudah sering kita dengar, hmm. tapi sayangnya masih jar implementasi masih berat dan sulit terkadang. Jadi itu mungkin yang mau aku ingatkan juga untuk teman-teman pendengar kaum remaja bahwa segala sesuatunya juga dimulai dari kita, nggak melulu kita terus menuntut dari pemerintah, tapi coba kita dari kita sendiri juga evaluasi dan juga kita semu, segala sesuatunya dimulai dari hal kecil dan itu dimulai dari kita. Mungkin itu. Setuju banget, Kak. Dari lifestyle sehari-hari yang mungkin masih kita kira remeh-temeh, ternyata walaupun nggak secara langsung berdampak pada kebencanaan, tapi tetap aja bisa mempengaruhi dan memperburuk kondisi yang akan datang. Oke, okay. uh, sekarang mungkin kita bergeser nih, Kak. Kakak kan mahasiswa kedokteran, Kak. Mungkin uh-huh. sekarang kita bahas dari sudut pandang kesehatannya, Kak. Uh-huh. Mengingat kita juga lagi menghadapi pandemi virus COVID-19 yang belum selesai juga, yang masih naik angkanya, akankah bencana-bencana yang terjadi ini punya pengaruh terhadap uh, situasi dan kondisi yang lagi kita alami ini sekarang, Kak? Apakah mungkin jadi memperburuk atau gimana? Um, thank you. Untuk ini juga sangat menarik adalah aku mencari beberapa literatur kebetulan uh, dari CDC maupun juga ada juga menyat, uh, dari UG, ada penelitian UGM juga terkait natural disasters. Sebenarnya ternyata ada beberapa poin yang memang akan dalam tanda kutip semakin memper, uh, menjadi beban ganda baik dalam penanganan responsnya dari pemerintah maupun juga bagi masyarakat. Pertama adalah physical distancing yang sulit diterapkan khususnya saat kebencanaan. Karena memang kemarin ada keluar, aku lihat ada protokol untuk evakuasi tsunami yang memang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19, 
memang paling utama adalah selamatkan nyawa dulu. Baru setelah itu baru kalau misalnya uh, bisa, uh, kalau misalnya memang memadai sebisa mungkin kita terapkan untuk protokol kesehatan. Karena memang harus ada jarak 2 meter di shelter kan shelter pengungsian. Uh, tapi aku baca kemarin ada beberapa um, di kebencanaan yang sudah terjadi lewat ini. Mereka sudah cukup baik dalam pemerintah sudah cukup baik dalam provide untuk uh, tenda pengungsian bagaimana uh, berjarak tingginya juga ada standar dari WHO ya untuk yang untuk semuanya itu dan bagaimana desinfeksi yang memang harus rutin. Tapi pertanyaannya itu mungkin yang memang bisa kita lihat ataupun di tempat-tempat yang terekspos oleh media. Bagaimana dengan tenda-tenda evakuasi yang kecil di tempat-tempat yang yang memang aksesnya sulit, belum lagi udah syukur punya tempat untuk tidur untuk mengin- untuk menginap itu juga mungkin uh, yang apa ya bitter truth yang memang harus kita tahu yang harus kita pahami dan kita lihat tuh uh, dan kita coba advokasikan ke depannya itu mungkin physical distancing sangat sulit tapi memang kembali lagi ke, uh, saya juga mulai lihat dari berita saya juga mau mengapresiasi pemerintah bahwa ternyata di tempat-tempat titik tertentu dilakukan juga swab massal misalnya kayak di kemarin gempa Mejene itu dilakukan swab massal juga lalu ada pembedaan juga dari klaster orang-orang Uh, yang memang komorbid orang dan orang yang usia lanjut dengan um, teman-teman yang usia muda yang relatif dianggap imunitasnya lebih kuat walaupun memang dari penelitian sekarang ini tidak bisa kita remehkan ya teman-teman kaum remaja ya uh, jangan seka, jangan menganggap kalian masih muda dan kuat maka itu imunitas masih kuat no justru kalian yang bisa membawa mungkin kita tidak bergejala tapi orang tua kita di rumah atau uh, siapapun orang yang beresiko akan lebih parah nanti resikonya jadi aku juga sekalian mau menghimbau teman-teman juga di sini ya untuk hmm. jangan lupa untuk protokol kesehatan dan kembali lagi ke masalah ini physical distancing itu pertama PR-nya kedua adalah vulnerable populations ya tadi aku sebutkan seperti anak-anak ibu hamil orang-orang tua orang-orang dengan komorbid penyakit komorbid itu adalah penyakit kronis yang panjang ya seperti uh, gula misalnya hipertensi, tensi tinggi, uh, asma dan lain sebagainya penyakit-penyakit yang panjang penyakit uh, perjalanannya. Lalu ada people with disabilities, orang-orang dengan uh, orang-orang disabel. Itu juga kan sedikit uh, menjadi permasalahan di tempat kebencanaan uh, yang bersama dengan Covid-19 ini. Dan orang-orang dengan mental health disorder. Nah, yang menariknya adalah orang-orang yang vulnerable tadi yang kesebutkan bahkan sebelum Covid-19 ada, sebelum ada bencana aja, mereka aja sebenarnya left behind kebanyakan. Apalagi sekarang, akses sangat sulit. Apalagi kalau kita bicara tentang akses-akses kesehatan ya. Ini ada lagi nanti ketimpangan-ketimpangan yang memang bisa kita bahas selanjutnya, tapi maksudku adalah kita juga perlu lihat fokus kepada mereka dan jangan cuma melulu tentang kita dan jangan melulu tentang menuntut tentang hak kita, tapi ternyata ada hak orang lain yang memang terbelakangkan gitu, yang dulu aja udah jarang diper- dilihat, apalagi sekarang ini yang dianggap dengan adanya tambah ada bencana ada COVID-19 ini yang kita perlu lihat juga uh, no one untuk make sure bahwa no one left behind itu yang ke poin kedua poin ketiga adalah tadi disaster shelters yang yang titik-titik evakuasi dan distribusi bantuan yang memang tidak um, memadai khususnya akses kepada uh, air kes- kan kita ada ya ada standarnya namanya dari Spear Project itu mengatur standar dari pengungsi pengungsian pengungsian itu ada standarnya sebenarnya nah okay. Sekarang, dengan COVID-19, standar itu harus makin tinggi. Bagaimana tempat-tempat yang tadi terisolasi, lebih jauh lagi, tempat-tempat yang memang uh, titik-titik evakuasi yang kecil, udah ada antuannya sulit nyampe ke sana, baru ngomongin bahan pokok, apalagi tentang fasilitas, air sehat, tentang uh, misalnya 
apalagi kalau misalnya untuk bilik menyusui, kalau perlu ibu-ibu menyusui misalnya, atau ibu-ibu yang hamil, itu ada tempatnya khusus kan untuk perawatan. Belum lagi, misalnya kalau ngomongin tentang ada lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan-kebutuhan jasmani orang, misalnya ada bilik asmara dan lain sebagainya, itu sangat tidak, benar-benar tidak ter ada tidak terprovide dengan baik gitu kalau misalnya di zaman sekarang ini itu mungkin uh, akses akses seperti itu akses ke yang sebenarnya yang penting banget dan mempengaruhi soal kesehatan itu juga sangat terkendala di naturalisasi plus covid 19 ini terakhir mungkin pengadaan apd ya pengadaan apd juga <laughs> itu sangat pr udah apd-nya juga terbatas orang-orang juga kesadarannya masih cukup rendah saat saya lihat ada berita-berita ya uh, Kayak mereka bilang, udah yang penting bertahan hidup. Nggak masalah kalau um, kena COVID atau gimana. Itu juga kesadaran seperti itu juga yang menjadi PR bersama saat terjadinya natural disaster plus COVID-19. Mungkin itu. Oke. Okay. Uh, tapi untuk dari bencana sendiri, Kak, kalau misalnya kita uh, selain dari virus COVID-19 yang mungkin berpotensi untuk menyebar gitu, dari bencana sendiri, mungkin bencana yang sering terjadi ya, banjir atau gempa mungkin, Hmm. Ada nggak penyakit-penyakit awam yang sering terjadi ketika memang bencana-bencana ini ada? Ya, ada tiga besar sebenarnya. Walaupun sebenarnya banyak, mungkin teman-teman uh, kesehatan juga bisa berdiskusi panjang masalah ini. Jadi ada public hmm. health problems yang terjadi memang saat disaster. Seperti misalnya diare, cacar pun bisa tertular biasanya. Lalu juga ada uh, Ya, sebenarnya kalau ngomongin cacar nggak terlalu besar lah. Yang lebih penyakit kulit biasanya juga. Jadi, diare, penyakit kulit, dan PTSD. PTSD itu post-traumatic syndrome. Gitu. Jadi, kalau misalnya dia uh, terjadi setelah ben- ben- apa, bencana, biasanya orang-orang ada yang masih, misalnya ya, kayak masih kebayang-bayang. Hmm. Uh, gempa tadi. Aku bener, waktu pas aku turun ke Lombok juga, aku ingat banget kayak orang-orang bener-bener kayak goyang dikit atau mati lampu dikit, trauma langsung lari semua ke tempat tinggi. Nah, mungkin PTSD itu juga yang memang maka itu banyak orang kan pakai apa? PFA ya, apa pakai psikososial untuk yang pas bencana itu ada yang memang dilakukan. Uh, tapi maksudku adalah tiga hal ini yang benar-benar kita sangat uh, perhati perlu perhatikan di saat kejadian bencana karena ini akan sering terjadi kejadian ini. Belum lagi tadi kesehat, udah air sehat jarang, makanya diare juga bisa tinggi. Belum lagi juga pengungsian yang cukup dekat, rapat, nah itu kejadian-kejadian penyakit-penyakit lain. Apalagi kalau banjir lagi ya, banjir nanti ada banyak penyakit infeksi tropis yang bisa terjadi kalau misalnya hmm. uh, post banjir. Jadi memang PR besar. Itu baru, makanya tadi ya, kalau ngomongin COVID-19 sama bencana itu aja udah banyak sekali. Padahal kalau misalnya kita tarik cuma bencana doang aja, banyak sebenarnya kesehatan-kesehatan uh, public health yang memang, apa masalah-masalah public health yang terjadi saat uh, bencanaan itu. Jadi itu yang cukup menyedihkan, namun menjadi tantangan untuk kita bersama. Dan ini untuk yang di wilayah-wilayah yang masih daerah, yang mungkin uh, pos pengungsiannya belum besar atau belum semamada yang di kota, itu akan jadi lebih lebih bahaya dong, ya Kak? Betul, karena memang penyakit menular itu bukan cuma COVID-19, banyak penyakit menular. Jadi itu sangat berbahaya, apalagi daerah-daerah endemik. Wah, itu PR juga. Hmm. Maksudnya adalah seperti endemik malaria, akan ada tuh di, uh, di daerah-daerah eh, memang yang belum teredar di Gasi daerah timur masih banyak belum lagi kalau ngomongin tentang penyakit-penyakit infeksi tropis tuh ada ada banyak ya kayak parasit-parasit apa segala macam cacing yang banyak endemik di daerah tertentu uh, kalau kita belajar di kedokteran tuh ada beberapa daerah-daerah memang 
uh, angka penyakit-penyakit seperti itu masih tinggi uh, kayak ya tadi cacing uh, apa namanya bak, um, lalu parasit maka itu sebenarnya udah da- udah mereka sulit misalnya dievakuasi di- terus daerah mereka juga endemik penyakit tertentu wah itu yang sangat uh, pr apalagi akses kesehatan juga terbatas belum lagi rumah sakit mungkin harus rumah sakit daerah situ misalnya rusak waktu itu pasti lombok rusak mereka bikin rumah sakit darurat itu belum itu mereka juga udah kewalahan istilahnya dalam tanda kutip belum lagi biasanya uh, dari tenaga kesehatan medisnya juga terkena biasanya keluarganya juga terkena tinggal di daerah sana terkena jadi harus ada bantuan dari luar itulah makanya uh, indahnya persatuan di saat itu kita bisa melihat indahnya uh, perlunya kita bersatu satu sama lain bahwa kita membutuhkan orang lain betul berarti um, bantuan di saat-saat seperti itu akan menjadi sangat penting ya kak mungkin yes. uh, poin ini akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti mm-hmm. selanjutnya nih kak balik lagi ke statement kalau Indonesia menjadi sebuah negara dengan potensi bencana alam terutama bencana tektonik geologi hingga hidrometeorologi itu yang sangat besar potensinya uh, sekarang kita bahas dari sisi disaster manajemennya nih kak seringkali entah sih ini aku secara personal melihatnya fokus kita fokus masyarakat itu terhadap bencana adalah ketika sudah terjadi gitu baru ramai orang-orang membahas bencana ini bencana itu banyak post atau konten yang berhubungan sama bencana uh, tapi kebisuk bukankah lebih baik kalau masyarakat lebih berfokus pada antisipasi ya kak jadi sebelum bencana-bencana terjadi sebelum memasuki waktu atau bulan-bulan peningkatan resiko terjadinya bencana itu tinggi. Ya, poin yang sangat valid ya, Naila. Uh, kembali lagi, aku apa sangat senang kayak platform ini bisa kita jadikan semoga menjadi wadah edukasi juga untuk teman-teman lain bahwa ternyata benar loh tagline yang di awal itu bencana itu bukan bercanda. Bahwa ternyata kita nggak melulu tentang response ataupun recovery yang kita bicarakan. Tapi kita ada, jadi ada tahapan kebencanaan itu ada tiga. Ada pre-disaster management, ada uh, saat emergency response atau saat kebencanaan, dan terakhir post-disaster management. Kalau kita ngomongin tentang response, itu di saat bencana uh, terjadi, itu tadi ya, emergency response. Lalu belum lagi ngomongin tentang recovery itu post-disaster. Tapi ternyata kita ada tahap namanya pre-disaster management. Itu terdiri lagi jadi tiga. Dibagi jadi tiga, ada prevensi, mitigasi dan kesiapsiagaan atau preparedness kita sebut tiga poin itu. Nah kita elaborasikan satu-satu ya. Jadi kalau namanya prevensi dia bagaimana mencegah terjadinya sesuatu kejadian bencana, mencegah benar-benar dia terj- tidak adanya uh, hazard yang terjadi. Kalau mitigasi berarti itu udah tahu nih ada hazard, udah tahu dia vulnerable, tapi bagaimana mengurangi dampaknya kalaupun terjadi. Lalu ada preparedness, bagaimana kita menyiapkan baik masyarakat, baik resources, mau fasilitas, biar nanti dia tahan kalau terjadi bencana. Tiga poin ini sebenarnya memang sangat penting untuk kita lakukan. Kalau kita tarik lagi ada teori tentang disaster risk, sebenarnya risk itu, resiko itu, bisa kita ada rumusnya, hazard kali vulnerability per capacity. Jadi hazard itu apa? Hazard itu adalah kejadian-kejadian yang bisa lead us to dam, uh, lead to damage. Jadi bisa um, menyebabkan kerugian. Itu namanya hazard ya. Lalu vulnerability adalah kerentanan suatu kelompok masyarakat atau suatu daerah tertentu 
kalau misalnya terjadi kerentanan mereka untuk terkena untuk terkena damage kalau misalnya terjadi hazard. Nah, itu vulnerability. Terus kalau kapasitas adalah bagaimana kemampuan mereka untuk bertahan kalau terjadinya suatu bencana. Berarti dari rumus tadi hazard kali vulnerability per capacity artinya kalau kapasitas kita semakin rendah berarti risknya semakin tinggi karena risk adalah tadi ya dia satu per maksudnya ada kebalikannya berkebalikan. Kalau misalnya kapasitas kita rendah berarti resikonya makin tinggi. Tapi kalau kapasitas kita bagus berarti resiko kita semakin bisa kita tekan ke bawah. Nah, kebalikannya kalau hazard sama vulnerability, dia itu setara dengan resiko. Berarti kalau hazardnya makin tinggi, ya kita makin beresiko. Kalau vulnerabilitas kita, kerentanan kita semakin tinggi, berarti kita makin beresiko juga. Nah, maka itu kita perlu untuk tadi, kalau preferensi adalah benar-benar menghilangkan resiko ataupun uh, menghilangkan, haz- menghilangkan hazard itu ataupun menghilangkan uh, vulnerability itu. Bagaimana kita nggak vulnerability? Biar kita misalnya, kan kalau orang-orang vulnerable, tadi aku bilang, misalnya orang-orang komorbid dan lain sebagainya. Berarti perlu disembuhin semuanya. Nah, itu namanya prevensi. Terus kalau misalnya mencegah hazard, berarti kayak misalnya apa? Contohnya, contohnya kalau menghilangkan hazard, misalnya ada orang yang tinggal di daerah yang memang rawan longsor. Pindahin semua. Nggak boleh ada yang tinggal di situ. Itu namanya prevensi. Kalau ngomongin mitigasi, itu seperti misalnya, oh, ada orang, kelompok orang tinggal di suatu daerah yang memang sering terkena bencana, nah, sering terkena longsor. Berarti nanti di bang, eh sorry nggak longsor, misalnya gempa. Bagaimana? Berarti kalau ngomongin mitigasi adalah bagaimana membangun bangunan yang tahan gempa. Itu namanya mitigasi. Jadi kalau prevensi hilangkan, pindahkan misalnya di rawan gempa. Tapi kalau ini di, 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 dibikin bangunan yang kuat gempa. Kalau preparedness orang-orang yang di dalamnya dilatih bagaimana kalau ada gempa bisa di bawah meja, apa segala macam. Itu preparedness juga bisa dibilang. Jadi itu tiga poin. Contoh gampangnya, misalnya dari suatu kejadian gempa. Tapi kembali lagi, bagaimana sekarang mengurangi vulnerability, uh, ada tiga poin tadi, hazard, vulnerability, sama build capacity. Kalau ngomongin hazard, berarti kita harus mengurangi exposure-nya. Kalau misalnya itu ternyata bencananya bencana buatan, kayak bencana terorisme, ya kita perlu deradikalisasi, misalnya. Itu contoh. Atau misalnya kita perlu pembuatan berarti evaluasi dari uh, angka kejadian itu dan juga menciptakan rencana-rencana strategis. Kalau misalnya ternyata memang daerah situ terjadi bencana, itu perlu pembuatan strategi, rencana strategis. Kita bisa membuat peta misalnya atau daerah wilayah yang sangat-sangat rawan. Terus itu pem, uh, kita juga bisa bikin uh, melakukan sorry. Kalau misalnya kayak gitu itu misalnya kayak regulasi juga regulasi dari pemerintah berarti itu untuk uh, mengurangi hazardnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin mengurangi vulnerabilitas, mengurangi kerentanan, berarti kita perlu kayak misalnya health promotion karena kan. Masyarakat yang rentan adalah masyarakat yang memang salah satunya adalah tentang masa kerentanan bukan cuma ya kerentanan salah satunya ada kerentanan kesehatan. Nah maka itu perlu health promotion. Kalau ada lagi kerentanan sosial dan ekonomi, berarti ya uh, perlu ada uh, bagaimana sistem biar mereka uh, dari pemerintah biar masyarakat tersebut dalam tanda kutip mandiri secara uh, sosial dan ekonomi, khususnya ekonomi misalnya. Lalu uh, penurunan angka ke, uh, kemiskinan. lalu juga planning dari komunitas misalnya, itu bagian dari penurunan vulnerabilitas. Terus ada building capacity. Bagaimana kita menciptakan, kalau preparedness itu menciptakan, tadi mengedukasi masyarakatnya, terus menciptakan apa yang kita sebut dengan alat pendeteksi bencana. Itu juga bagian dari preparedness, yang tadi secara resources yang aku bilang. Makanya itu ada tiga hal, tadi mengevensi, mitigasi, dan preparedness, yang benar-benar harus kita perhatikan di disaster risk reduction. Dan ini sebenarnya sudah disetujui semua uh, oleh seluruh negara di Sendai Framework 
Research Reduction di tahun 2015 yang sebenarnya mengikat kita sampai 2030. Itu waktu itu disetujui di United Nations Third World Conference on Disaster Reduction di Sendai Jepang Maret 2015. Dan sebenarnya itu sudah diimplementasikan ke beberapa regulasi di Indonesia juga yang sebenarnya sudah ada rencana nasional, rencana strategis yang dibuat oleh BNPB. Kita bisa akses juga tuh dari uh, website BNPB sebenarnya. Tapi memang masih banyak uh, kelemahan di bagian situ. Itu sih mungkin kalau kita masih ngomongin tentang um, disaster reduction tuh sebenarnya gimana tiga hal itu tadi. Prevensi, mitigasi, dan preparedness yang harus kita tingkatkan. Berarti ini juga terkait sama yang tadi udah kita bicarain ya, Kak, yang tentang bagaimana pemerintah punya regulasi dan bagaimana yes. lifestyle kita. Ini juga termasuk ke tiga hal ini tadi ya? Betul, betul. Nah, Kak, tentang informasi pengetahuan kebencanaan yang tadi Kakak beritahukan juga. Menurut Kak Bisuk, informasi seperti ini itu sebenarnya sudah terbuka belum sih, Kak? Um, karena memang ada, tapi kok sepertinya masih banyak. Ada beberapa orang-orang yang tidak tahu mengakses informasi seperti ini, uh, itu tuh di mana. Mungkin pada akhirnya hanya dari media sosial BMKG atau BNPB saja gitu, Kak. Uh, di Indonesia sudah terbuka atau belum sih? Dan kira-kira apa yang harus ditingkatkan agar informasi seperti ini bisa dipahami dan diketahui secara merata oleh masyarakat? Ya, yeah, thank you. Aku juga melakukan riset ya untuk hal ini. Memang kita sebenarnya sudah punya beberapa platform yang memang bisa digunakan. Uh, itu juga ditulis ada di, di geoportal kebencanaan Indonesia di BNP, oleh BNPB itu dibuat. Ada, ada aplikasi kerentanan bencana, ada prediksi kebencanaan, hidrometeorologi, ada laporan dampak gempa buminya, ada in-aware, bahkan ada namanya aplikasi in-aware itu kerjasama dengan Australia, uh, yang memang mengaplikasikan Asia Pasifik, ada mereka kayak aplikasinya juga. Terus ada dashboard pencegahan daerah alir, uh, melihat daerah aliran sungai, sebenarnya streamnya sekarang lagi tinggi atau apa. Dan ada Inaris sebenarnya. Nah, Inaris ini sebenarnya adalah memang yang platform yang sekarang sering dicoba untuk sosial disosialisasikan. Tapi memang kelemahannya lagi sosialisasi sangat rendah. Buktinya belum banyak yang tahu tentang Inaris ini padahal cukup komplit. Kayak misalnya dia kasih tahu ada uh, notifikasi kalau ada kebencanaan, terus itu apa yang perlu dilakukan. Itu sangat baik sebenarnya kalau misalnya kita coba lihat Inaris bisa di uh, uh, apa namanya? dia juga bisa kita akses mulai dari laptop bisa pakai Android doang misalnya. Itu bisa banget. Nah, sebenarnya Inaris ini adalah bagian dari multi-hazard early warning system yang Indonesia punya. Itu ada tuh aplikasinya, multi-hazard early warning system. Dia bisa prediksi cuaca, bisa prediksi bahaya, bisa terus ada lagi Inaris tadi, salah satu part of uh, part dari multi-hazard early warning system, sama ada observasi dari satelit. Sebenarnya sangat bagus dan sangat kompleks. Sayang, sosialisasi sangat rendah. Uh, bener banget, kita baru tahu bencana, pas BMKG rilis misalnya di Instagram, di Twitter, atau BNPB eh, kadang masih kalah cepat dari BMKG biasanya hmm. kalau misalnya untuk itu. Aku setuju banget sama Naila, karena kita, kita juga baru tahu kayak, kadang kan kita baru share-share info kalau uh, udah ada Twitter atau uh, Instagram. Padahal sebenarnya kita punya aplikasi yang cukup baik, menurutku sangat baik. Uh, bahkan kalau misalnya tadi kalau merasa kurang di multi-hazard early warning system, bisa buka tuh ada di portal kebencanaan Indonesia lebih lengkap. PR-nya adalah pemerintah bagaimana mengedukasi masyarakat tentang hal ini, dan menunjukkan urgensinya mempunyai hal ini. Walaupun memang ada lagi, PR lagi. Daerah juga masih ada kesulitan, masalah akses seperti ini. Masalah akses internet, belum lagi penggunaan gadget, kan masih ada keterbatasan di daerah-daerah. Bagaimana 
sistem tadi sih, kayak SMS Blast atau apa, itu juga perlu dan memastikan bahwa tidak ada technical problem di tengah-tengah itu. Karena kalau ngomongin Android, aplikasi, mungkin belum semua orang bisa mengakses. Tapi tadi, kembali lagi, kayak SMS itu kan at least sepertinya, seperti observasiku, sejauh ini sudah banyak yang bisa menggunakan. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang memang lebih ditingkatkan lagi sih. Uh, tapi komprehensivitas sudah cukup baik menurutku kalau replikasinya. Berarti uh, mungkin kedepannya kalau misalnya sosialisasi lebih ditingkatkan, apalagi ya. untuk yang anak-anak muda nih yang memang kebanyakan udah semuanya pakai Android, pakai HP, uh, ada teknologinya gitu, harusnya bisa lebih aware sama hal ini gitu ya kak. True. Kalau aku boleh tanya nih uh, untuk dari Scorp Chimsa ini sendiri, kira-kira gimana kak? Uh, apakah ada project terkait disaster management atau mungkin Uh, ada timnya sendiri atau bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau untuk Scorp Chimsa, kita punya namanya Chimsa Humanitarian Response Team. Tadi yang aku bilang. Itu uh, tim yang memang dibentuk di 2015 waktu itu uh, untuk penanganan kebencanaan. Jadi kita humanitarian. Karena gini, dulu kita anggap bahwa sebenarnya bisa terjun kebencana. Mungkin kan teman-teman kita juga banyak ya, yang kayak kita butuh platform sebenarnya untuk terjun ke lapangan. Sebenarnya kita mau, kayak anak-anak muda pasti tergerak gitu kan, kayak untuk melakukan, untuk bantu kebencana, apalagi sebelum COVID. Karena kayak, uh, kalau COVID mungkin makin banyak orang tua yang resah untuk hal itu. Tapi banyak, dulu banyak mungkin yang kayak, mau turun, turun. Tapi gimana? Kita apakah sudah kita apakah sudah matang, apakah kita uh, sudah kuat untuk terjun ke lapangan? Nah, sebenarnya itu yang menjadi kegelisahan kita waktu itu saat terjun ke bencana. Uh, kita udah beberapa bencana kita bantu, itu sejak dari Aceh, sampai terakhir Lombok memang belakangan masih masih belum lagi karena ada beberapa pertimbangan. Tapi maksudnya ada waktu itu mulai dari keresahan bahwa selama ini butuh cuma kan TBM aja terbatas itu pun kalau misalnya dipanggil tim bantuan medis itu biasanya uh, kalau dipanggil dari universitas sedikit sulit sebenarnya uh, apa namanya kayak akses langsung ke tempat bencana kalau misalnya kita mandiri ya. Tapi waktu itu kami uh, memang uh, bagaimana sampai bisa sampai ke tempat bencana? Yang penting adalah partnership juga. Kita waktu itu bekerjasama dengan TNI. Uh, baik angkatan mulai dari angkatan udara angkatan darat itu terbang kami pakai bawa barang bantuan menggunakan uh, apa Hercules waktu itu kayak pakai kerja kerjasama dengan TNI AU hmm. belum lagi di sana kerjasama dengan BNPB setempat PR memang tapi BNPB sangat mengapresiasi anak-anak muda yang memang mau terjun ke lapangan tapi tadi mungkin platformnya bagaimana makanya Chin saya juga salah satunya kami provide untuk platform seperti itu uh, kita menang bukan cuma memberikan bantuan ke sana Bagaimana kita menganalisis dulu sebenarnya kebutuhan apa kan ada udah ada data dari BNPB tapi kita datangkan lagi ke tempat-tempat yang memang kita jadi sasaran kita dan kita berikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan di sana itu mungkin platform dari kami begitupun juga kami sebenarnya ada platform penggalangan dana kami sebut dengan Galaxy Tab ya namanya mungkin terinspirasi dari salah satu Android tapi maksudnya adalah itu adalah galakan aksi tanggap bencana. Waktu itu kami uh, sudah sudah lebih lama lagi tuh lahirnya, uh, tapi maksudnya tujuannya adalah penggalangan dana yang nanti akan diberikan oleh tadi Cimsa Internet Response Team tadi. Mungkin itu sih kalau uh, dari Cimsa yang memang kami lakukan, selain dari kita juga di sana juga ada edukasi kesehatan dan lain sebagainya, yang kita memang berpatokan kepada Spear Project tadi yang aku bilang sebenarnya yang sudah dibuat di 2015, ada Spear Project namanya, jadi landasan untuk kita melihat, assess, Apakah kondisi di sana sudah layak untuk men, uh, untuk dalam tanda kutip menyehatkan untuk membuat masyarakat tetap sehat di sana? Karena kita juga concern kita di kesehatan. Mungkin itu sih kalau ini skor Oke, okay. uh, berarti kalau misalnya yang tadi 
humanitarian response team. Yes, team itu humanitarian. berarti yang untuk bisa terjun langsung berarti dari teman-teman dari mahasiswa kedokteran itu sendiri ya, Kak? Iya, betul. Kalau bukan dari mahasiswa kedokteran, seperti aku berarti bisa turut bantunya di program yang Galaxy Tab tadi ya, Kak? Yes, betul. Dan juga sebenarnya kita juga um, membuka oh, selain selain dari respons bencana, kami juga mengedukasi teman-teman mulai dari ada pre, tadi pre-disaster dan post-disaster apalagi itu dua ranah kerja kalau yang saat emergency response kami tidak terlalu karena memang banyakkan ranahnya BNPB kami juga banyak buka forum-forum biasanya waktu, uh, dari lokal-lokal dari universitas-universitas juga uh, bikin edukasi-edukasi pre-disaster management dari teman-teman yang memang bukan masuk kesehatan juga sangat terbuka untuk mengikuti acara-acara yang dari kami kami bahkan dulu pernah juga bekerja sama dengan RRI waktu itu juga untuk edukasi bahkan ada forum diskusi kalau nggak salah waktu itu aku lupa zamanku kita mengimpun juga dari mahasiswa juga untuk ikut berdiskusi tentang apa sih sebenarnya peran pemuda apa sih peran mahasiswa bahwa sebenarnya nggak melulu tentang mahasiswa kesehatan yang bisa mengambil peran seluruh mahasiswa seluruh anak muda seluruh remaja di kolom remaja teman-teman kolom remaja juga bisa mengambil peran yang mungkin nanti bisa kita diskusikan di poin selanjutnya. Betul banget. Berarti langsung aja ini kita ke poin selanjutnya. Yep. Berarti gimana nih Kak? Seperti yang Kakak bilang, seluruh remaja, pemuda, para pendengar podcast hari ini, kita bisa punya andil terhadap apa yang terjadi di negara kita. Jadi, apa nih Kak yang kita bisa lakukan? Mungkin pertama dari sudut pandang kalau misalnya kita berada di zona yang rawan bencana, apa yang bisa dilakukan atau dalam sisi menjaga kesehatannya bagaimana Seperti itu, Kak. Oke, okay, Naila. Um, sebenarnya kalau dari mulai dari kita yang tinggal di daerah yang uh, rentan terkena bencana, ada beberapa poin penting. Pertama adalah awareness, uh, capacity building dulu. Capacity ourselves. Cari resources yang uh, resources-resources yang memang ada, baik dari resources dari dalam maupun dari luar. Dalam negeri, maksudnya di, apalagi yang dekat-dekat di daerah kita maupun yang dari luar. Kita lihat, kapasitaskan diri kita untuk kita mengetahui sejarahnya seperti apa, lalu bagaimana penanganannya dahulu, dan apa sebenarnya yang bisa kita melependasikan sekarang ini dari pengalaman, apa namanya, dari pengalaman-pengalaman lama itu apa yang bisa kita coba lakukan sekarang ini, dan bagaimana kita menyiapkan diri kalau terjadi bencana. Setelah kita mengkapasitasikan diri kita, kita bagaimana berbagi dengan orang-orang di sekitar kita yang memang rentan juga terkena. Perlunya adalah capacity building untuk orang lain. Dan awareness raising untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang yang rawan terkena bencana. Ini juga penting, karena biar tadi, unsur preparedness-nya bisa teraih dengan hal tersebut. Lalu kita bisa, setelah kita punya data, kita punya kapasitas untuk berbicara, kita bisa datang ke pemerintah setempat untuk mengadvokasikan pentingnya Ini loh, ternyata pentingnya punya regulasi yang bukan cuma tentang nanti saat emergency response ataupun saat post-disaster, tapi perlu loh untuk prevensi, perlu loh untuk mitigasi, perlu loh untuk preparedness ini. Dan ini bisa kita advokasikan kepada pemerintah setempat lewat platform apapun. Baik kita surat terbuka, baik kita juga bisa lewat LSN-LSN setempat ataupun mungkin ada kayak organisasi-organisasi kepemudaan yang memang ada di daerahmu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan juga untuk dari advokasi. Jadi setelah kita capacity building, kita raise awareness, kita advokasikan ini kepada pemerintah. Bahkan kalau perlu bisa diadvokasikan juga untuk sebagai salah satu 
kurikulum dari sekolah-sekolah sekitar situ kalau perlu bahkan atau nggak harus kurikulum bisa juga masukkan saja sebagai bahan-bahan tambahan pelajaran itu penting juga mungkin itu dulu kalau misalnya yang dari orang yang setempat oke kalau misalnya bencananya terjadi di wilayah lain dan kita di wilayah yang tidak terkena bencana itu kira-kira sebagai bentuk solidaritas atau sebagai rasa empati dan simpati kita Bagaimana bentuk inisiatif atau cara efektif yang bisa kita lakukan untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada teman-teman yang terkena bencana ini, Kak? Siap. Kalau kita posisinya tidak di daerah tersebut, ada beberapa hal lagi juga. Pertama, fundraising. Kalau bisa. Karena sekarang semua platform sudah banyak. ya, Sangat mudah Betul. sekarang. Platform banyak sekali untuk penghimpunan seperti itu. Um, lalu kalau kalau memang kita punya resources-nya, kita punya kita punya tenaga, punya orang yang bersedia, punya tenaga, punya waktu, dan kita punya juga kesempatan, kita bisa operatif work, bisa langsung terjun langsung, melakukan humanitarian action, humanitarian work, datang ke tempat kebencanaan tersebut. Tapi memang dengan persiapan matang, jangan kosongan, nanti kamu malah membencanakan dirimu sendiri. Bahkan Pak Jokowi kemarin ada juga menyatakan bahwa yang paling, sebenarnya yang cukup menjadi perhatian adalah para pemberi bantuan yang sebenarnya sangat baik tujuannya, tapi kadang mereka overwork nggak tidur, nggak apa, hmm. uh, itu juga menjadi kalau kita memberikan bantuan kemanusiaan, jangan sampai kita juga menjadi malah salah satu yang menjadi uh, apa ya menambah masalah, bukannya malah menyelesaikan masalah. Jadi itu juga penting untuk digarisbawahi. Belum lagi pentingnya kolaborasi, kolaborasi. Kalau kita udah meng, misalnya, misalnya kita nggak, aduh aku nggak bisa nih uh, galang dana nih kak, aku nggak bisa nih uh, apa namanya langsung terjun juga. Tapi aku bisa loh, kalau misalnya melakukan hal lain, misalnya aku bisa uh, menjadi penye- bisa nge-share-nge-share misalnya informasi-informasi atau penggalangan dana-penggalangan dana, itu juga salah satu dari bagian kolaborasi. Itu hal yang kecil, tapi ada hal yang lebih besar lagi, misalnya kalau misalnya kita bisa kolaborasi lebih besar lagi dengan organisasi-organisasi yang memang bergerak di bagian kemanusiaan. Itu pentingnya makanya poin ketiga adalah kolaborasi. Bisa dengan NGO, non-governmental organization, atau dengan international organization misalnya, kita bisa mengambil bagian banyak platformnya sebenarnya platform baik keprofesian maksudnya kayak yang spesifik bagian-bagian kita masing-masing atau platform-platform yang kemanusiaan yang memang cukup luas kolaborasi itu juga sangat penting selain itu lakukanlah tadi tiga poin yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman di dalam sana lakukan juga di, uh, oleh kita yang memang tidak di daerah terdampak seperti awareness raising raise the awareness of people terkait bahwa bencana itu nyata, bencana itu bukan bukan bercanda bahwa sebenarnya ini terjadi bencana dan sebenarnya bisa loh ditangani dengan kesiapsiagaan, dengan mitigasi, dengan efektivitas yang baik juga. Lalu capacity building juga, kapasitaskan diri Anda ataupun organisasi Anda kalau misalnya Anda berkecimpung di suatu organisasi, biar sama-sama paham bagaimana apa saja yang bisa dilakukan loh saat membantu orang saat bencana. Jadi kalau tadi kapasitas building-nya lebih kayak apa yang perlu kita lakukan saat bencana, tapi kalau ini bagaimana kita membantu orang lain, itu bisa kita kapasitas, uh, uh, seperti ini juga yang dari kolam remaja sangat luar biasa bahwa kalian, temen, kita bersama-sama melakukan awareness racing kepada masyarakat dari khususnya teman-teman pemuda dan juga ke, mengkapasitaskan khusus, ya walaupun enggak, belum masih bisa lebih dalam lagi, tapi kita at least super, secara superficial sudah melakukan capacity building juga, dan dari apa yang kita bicarakan, kalau ada stakeholder juga yang mendengar, karena memang aku sangat, aku lihat ya ini 
followersnya dan juga pendengarnya dari kaum remaja sangat banyak. Sepertinya salah satu eh, mungkin bagian dari stakeholders juga mendengar itu juga bagian juga dari advokasi. Atau advokasi itu nggak melulu tentang advokasi langsung ke pemerintah, tapi advokasi ke masyarakat biar mereka berani menyuarakan pen, uh, suara mereka itu juga bagian dari advokasi. Maka kita juga sudah melakukan advokasi. Jadi sebenarnya tiga poin asensial sudah dilakukan di kolam remaja. Sekarang aku juga mau mengajak teman-teman lain, ayo kita lakukan enam poin tadi bisa awareness raising, capacity building, advocate, fundraising, operative work, dan collaborate. Enam poin itu semoga kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik untuk masalah kebencanaan. Nah, ada enam hal teman-teman yang bisa kita lakukan berupa aksi nyata yang dimana kita bisa berperan dan berkontribusi di situ. Semoga ini teman-teman yang mendengarkan tergerak mungkin ya, apalagi tadi kakak udah bilang masih ada potensi bencana yang akan terjadi di awal tahun ini. Keren banget Kak Bisuk, nggak kerasa ini kita udah bicara lumayan lama terkait dengan kebencanaan. Uh, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita menutup podcast ini. Dari Kakak, apakah ada pesan-pesan tambahan untuk para pendengar? Mungkin selain yang tadi sudah disampaikan, Kak. Ya, uh, Mungkin satu pesan terakhir adalah uh, segala sesuatunya, jangan, jangan, men- jangan menunggu uh, dari pihak aja selalu menuntut dari pihak lain seperti pemerintah ataupun organisasi besar untuk bergerak lebih dahulu mulailah segala sesuatu dari dirimu sendiri bahwa ternyata kita punya peran kita punya andil kita bisa melakukan hal sesuatu untuk negara kita jadi mulailah segala sesuatu mulai dari yang kecil karena hal-hal yang kecil bisa berimplikasi besar bagi kita nggak pernah tahu karena apa kita tidak pernah tahu apakah hal kecil menurut kita itu bisa berimplikasi besar untuk orang lain lakukan dari hal kecil, mulai dari diri kita sendiri untuk membantu Indonesia untuk merubah sesuatu di Indonesia karena kita adalah masa depan bangsa, kita akan menentukan nanti bangsa ini seperti apa mulai dari hal kecil semoga di hari-hari datang, aku bisa melihat kita bersama merubah Indonesia dan menjadikan Indonesia tempat yang lebih baik bagi semua orang, khususnya dari masalah kebencanaan mulailah dari diri kamu sendiri mulai dari diri kita sendiri karena di sini kita punya peran. Uh, baik, terima kasih banyak Kak Bisu. Terima kasih juga uh, Jadi teman-teman, mungkin kita nggak bisa prediksi nih apa yang akan datang, tapi kita bisa antisipasi, bisa edukasi diri mulai dari sekarang. Nggak ada katanya telat, belum terlambat untuk mengedukasi diri kita sendiri. Dan jaga diri dan semoga sehat selalu juga karena bencana bukan bercanda. Sekali lagi, terima kasih Kak Bisuk dan Skorp Cinta yang sudah ber, uh, berbagi sama kita hari ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga, Naila dan Kolam Remaja. Terima kasih pendengar teman-teman Kolam Remaja. Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.